0: Auch wenn ich es in dieser Folge bin, des Fans Enthusiasmus ausbremst, über ihn zu sprechen und schnell das Thema wechseln wird, widme mich diese Folge Abfahrt A2, Frederik Hahn, der für mich zwar erst im Jahr 2000 zur so Legende wurde, als er das von mir schon oft gehuldigte Album Blauer Samt rausbrachte, das in meiner musikalischen Entwicklung ein Meilenstein war, meine erste Begegnung mit ihm aber in den sehr frühen 90er Jahren stattfand. Aufgrund von stark grassierender Gewalt und Hetze gegenüber Menschen, die in den Augen der gewaltausübenden Neonazis nicht ihren mitteleuropäischen Vorstellungen sprachen, wurde eine Fernsehkampagne mit dem Namen »Mein Freund ist ein Ausländer« gestartet, in der in Kurzfilmen Menschen gezeigt wurden, die in diesem Film Opfer von Alltagsrassismus wurden und am Ende entgegen der ihnen entgegengebrachten Vorurteile reagieren. Nur einer dieser kurzen Einspieler war kein Film, sondern ein Ausschnitt aus dem Musikvideo »Fremd im eigenen Land« von Advanced Chemistry, Torchs damaliger Crew. Meine erste Begegnung mit deutschem Hip-Hop. Noch nicht so prägend, dass ich direkt in diese Welt eintauchen wollte. Ich war auch erst acht, Aber so prägend, dass ich es bis heute nicht vergessen habe. Danke für all die Erinnerungen, die mir deine Musik geschenkt haben. Vielen, vielen Dank. Leerzeichen, Ausrufezeichen. Wir sollten an dieser Stelle nicht müde werden, Roman zu zitieren. Wir alle können daran mitwirken, eine Lebenswelt zu erschaffen, in der Rassismus als das anerkannt wird, was es ist. Ein Riesenhaufen Scheiße. Danke fürs Zuhören und nun viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehren Sie zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie die Augen.
1: Hey, hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Abwatter 2. Mein Name ist Roman, ich muss gestehen, ich bin sehr müde. Der Aufnahmetag heute ist exakt ein Tag nach Vatertag und nach unserer groß angekündigten Vatertagswanderung. Das heißt, ich spüre jetzt langsam Muskelkater unter meinen Fußsohlen, aber Gott sei Dank bin ich ja nicht alleine hier. Ich habe meine beiden Wingman dabei, die der Wind unter meinen Segeln sein werden sicherlich diese Folge und deswegen begrüße ich ganz herzlich Sven und Götz. Hallöchen, wie geht es euch? Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich habe direkt eine Frage. Wie viele Kilometer habt ihr gemacht? Über 20, ja. Das ist ordentlich, ja. waren nochmal eine noch mal Schippe draufgelegt äh, gegenüber letzten Jahr, wo wir ungefähr 15 oder so waren. Ja. Genau,
0: genau da hatte ihr dir ja letztes Mal erzählt, ne, dass er 15 ungefähr gemacht hat. Ja, krass, 20 Kilometer ist schon ein Wort. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Sonst sind wir immer so eine Runde gegangen, irgendwie
2: unten rum, und dann Hermannsweg wieder zurück Richtung Sparrenburg. Und diesmal hatten wir ein Ziel. Diesmal hatten wir Erdinghausen ins Visier gesetzt. Der gute Jan, den wir ja auch hier kennen aus der Podcast-Runde. Folge 100, gerne mal reinhören. War da auf einem Event. 99. 99, danke. Folge 99, gerne mal reinhören an der Stelle. Und da sind wir hingewandert und haben sozusagen da dann ein kleines äh, Revival gehabt. Ein kleines Treffchen. Das war cool. Ja. Aber ja, man, ich spüre meine Muskeln auch, ne? Ich bin äh, auch heute schon ein, zwei Treppen, habe ich schon ein bisschen aufgeräult.
1: Mhm. Ja, wir hatten eben schon mal drüber gesprochen. Heute Morgen war eigentlich alles in Ordnung, weil Sven auch. Ich war auch nicht verkatert und so. Das ist echt, Wir haben eine richtig gute Routine entwickelt auf jeden Fall. Voll, voll. war um 7 Uhr wach und war alles, alles war okay. Aber jetzt so im, im Laufe des Abends vor allen Dingen merke ich doch, dass meine Beine sehr schwer werden. Ich so langsam meine Hüfte spüre und wie gesagt, dieser Muskelkater unter den Fußsohlen der wird mich morgen früh noch richtig fertig machen.
0: <lacht> ja, ihr seid wahrscheinlich auch in ganz normalen Sneaker gelaufen, oder?
1: Äh, ja, also würde ich auch so machen, ne? Also ich hatte etwas höhere Sneaker oder so. Äh, ja, ich habe gar keine dedizierten keine Speziellen Wanderschuhe. Nein, die habe ich auch nicht. Ja.
2: Ich habe eigentlich Wanderschuhe, aber jetzt durch meine Wohnsituation ist noch alles irgendwie ein bisschen verschachtelt und verpackt und so. Und somit war es dann auch der gute alte Nike-Sneaker, der dann herhalten musste. Mhm. Aber ja. Das war natürlich dann auch nochmal zuträglich dafür, dass die Füße ein bisschen leiden müssen.
0: Ja, ich konnte ja gestern nicht mitlaufen, weil ich Rufbereitschaft hatte, aber ich habe dann heute ein bisschen Sport nachgeholt. Ich habe gerade äh, Fußballspiel gehabt, von daher, ich bin auch ein bisschen im Arsch, aber gut im Arsch. Also, ne, kennt ihr dieses Gefühl, wenn du so gerade vom Sport kommst und du denkst so, wow, das Einzige, was du heute noch machen musst, ist Podcasten und danach ins Bett gehen. Und von daher ist es vollkommen okay, dass mein Körper sich gerade so anfühlt, wie er sich anfühlt. Also ja. Es
2: geht doch dieses Runner's High, ne?
0: Mhm. Ja, habe ich noch nie erlebt. Habe ich auch noch nie erlebt, jedenfalls nicht so, wie das immer so beschrieben wird, aber ich glaube, sowas in der Art ist das, oder? Ja, weiß ich also, nicht. Also wenn man einfach nur noch zufrieden ist. Ja.
2: Sport ist in erster Regel Mord. Lassen wir uns, da können wir uns <lacht> <sein>, drauf einigen. <lacht> Also man muss halt regelmäßig was machen, ne? man muss halt regelmäßig dranbleiben und wenn man dann einmal, jetzt ich meine, richtig geil, wir haben richtig, richtig Meter gemacht, wir sind richtig Höhenmeter, äh, richtig Strecke gemacht und jetzt aber dann, ich sagte ich ja gerade schon zu dir auch mal im Vorgespräch, mhm. morgen müssen wir jetzt eigentlich nochmal, also die Muskeln ja. sind jetzt so traktiert, dass es jetzt perfekt wäre, wenn wir morgen nochmal gehen würden, dann hast du, hast du einen richtigen Muskelaufbau und und ja, das war halt die Frage. Gehe ich jetzt
0: noch morgen nochmal 20 Kilometer? Ich glaube nicht.
1: Ich hab morgen leider auch schon andere Pläne. Das ja, passt, ah, passt leider mh. gar nicht so gut. Ja, schade. Geht nicht.
0: Ja, ah, Schade, 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 schade. Ja, aber ich finde trotzdem, dass es so beim Sport gibt es manchmal halt so, so Momente, die tragen einen dann über dieses, ja, was du gerade so gesagt hast, Sport ist Mord einfach weg. Mhm. Oder dann sagst so ja genau dafür mache ich es, ja, dafür, genau. dafür quäle ich mich. Der innere
2: Schweinehund und das durchziehen und dann auch Resultate sehen. Ich glaube, das kann dann schon motivieren, um dann noch weiterzumachen. Auf jeden Fall. Ja.
0: ja. Ich schicke euch dann mal einen Link zu. Mhm. Okay. Mhm. Fußball.de Ja guckt einfach mal rein. Ich habe den Jungs jetzt gerade einen Spielbericht geschickt. Und auf den bin ich ein bisschen stolz,
1: muss ich sagen. Okay. Oh, ich verstehe auch warum. Das ist ein Spielbericht auf Fußball.de. Uh -huh. Das Ergebnis ist nicht so gut, aber... Das Ergebnis es geht um die Partie SC Turgücü Detmold 2 gegen BSV Müssen 2. es ist 4-1 für Detmold ausgegangen, aber... Man muss dazu sagen, in der Torjägerliste hat sich auch äh, für den BSV Müssen, der den Ehrentreffer Aha. erzielt hat, ein gewisser Götz, der manchen auch als Mitglied des Podcasts Abfahrt an zwei bekannt ist. Ja. Und da möchte ich sagen, Götz, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen, und, vielen Dank. Gratulation auf jeden. Du bist als Torschütze im Internet verewigt. Richtig, ich freue mich wie ein Schneekönig.
0: Also das ist, und das bleibt da jetzt auch für immer? Das bleibt da jetzt auch für immer, wenn du die Saison und das Spiel anguckst dann ist das gespeichert, ja. Oh, und es gibt jetzt irgendwo auf der Welt, gibt es jetzt einen
2: richtigen Fußball-Nerd, der genau weiß, dass BSV Müssen zwar 4-1 verloren hat, aber Götz in der letzten Minute, hier, wann hast du geschossen? Wann hast du geschossen? 82. glaube ich. Ja, siehst du kurz vorm Ende mhm. noch den Ehrentreffer erzielt hat.
0: Aber 1-0 in der Halbzeit, da war noch alles drin. Richtig, da, da wäre noch alles drin gewesen. Es war aber scheiße heiß an dem Tag und irgendwie, es, es lief vieles nicht zusammen, es war viel Pech dabei. Aber... Ich habe da mal drüber nachgedacht, also ich dachte erst ja gut, das ist, ne, ich habe ja schon mal irgendwie Tore gemacht, aber wirklich in der erwachsenen Fußballwelt, also Seniorenfußballwelt, ist das mein erster Treffer, also wirklich der erste Treffer meines Lebens, wenn man das so will. Und von daher ist das echt was Besonderes. Also für andere ist das gut daily business oder zumindest weekly business. Ich habe auch das 4 zu 1 dann noch gefeiert auf dem Platz. Auf jeden? Ja. Aber nochmal, welche Position spielst du? Äh, in dem Spiel war ich rechter Außenverteidiger. Normalerweise bin ich linker Außenverteidiger. Und ich glaube aber, nee, Quatsch, da wurde ich dann zum Ende dann nochmal vorne rechts außen eingesetzt, also ich war dann eher Jetzt offensiv. Jetzt gehe ich auf ganz dünnes Eis und hoffe
2: natürlich auf eure Unterstützung, aber es ist nicht so, so sehr ungewöhnlich, dass man als Verteidiger vorne Tore schießt. Das ist korrekt. Also deswegen ist es, um das nochmal hervorzuheben, dass du es geschafft hast, als Verteidiger
0: in der Situation überhaupt ein Tor zu schießen.
2: Und das sage ich, ja. hey.
0: Aber <lacht> prinzipiell hast du es gut auf den Punkt gebracht, ja. Ja, cool, geil, gerade zur Situation. Und da habe ich wirklich zwei Tage von gezerrt. Das sind dann so diese Momente, normalerweise weiß ich immer nicht so richtig, was ich machen soll auf dem Platz und laufe manchmal ganz komische Wege und mache viel über Konditionen. Aber an dem Tag lief irgendwie alles zusammen und seitdem habe ich auch ein anderes Gefühl, wenn ich eingewechselt werde, muss ich sagen. Also das hat was gemacht und das sind, glaube ich, auch diese Momente. Nächste Saison Stürmer jetzt. Na, nee, das glaube ich. <lacht> da gibt es noch ein paar andere, die da durchaus mehr Potenzial haben und ja... Schauen wir mal. Es oh war auf jeden Fall ein Schritt in die Richtung, wieder so ein bisschen mehr von der Fußballtheorie verstanden zu haben, beziehungsweise die Theorie in die Praxis umzusetzen. Ich glaube, theoretisch verstehe ich Fußball sehr gut.
1: Wie ist denn das Tor überhaupt gefallen? Was war das für ein Tor?
0: Das war, nachdem ich ganz knapp nicht an den Ball gekommen bin, weil der Torwart ihn irgendwie noch weggespitzelt hat, gab es Ecke für uns. Die wurde dann reingeschlagen. Ich habe mehr oder weniger so auf den zweiten Ball gewartet am Punkt, Die wurde relativ schlecht mit dem Kopf abgewehrt. Die Ecke ist mir mehr oder weniger von Fuß gefallen und ich habe das Ding dann Wolli
1: oben rechts in Knicker und. Ja,
2: Tor! Tor!
1: Also ich glaube, das sah auch ganz gut aus. Ja, also klingt auf jeden Fall ganz gut. Ja, Glückwunsch. Also ich kann das absolut nachvollziehen und verstehen. Ich war auch einmal bei Fußball.de verewigt als Vorlagengeber, das ist auch schon wahnsinnig mhm. also lange her ist, aber ich finde meinen Namen dort nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das da gespeichert wurde, ob ich mir das alles nur eingebildet habe, weil, wie du auch sagtest, ich habe in meiner ganzen Fußballlaufbahn nur zwei Tore geschossen und im Herrenbereich oder im Seniorenbereich kein einziges. Also ich habe selten die Mittellinie überquert und so und deswegen kann ich das total nachvollziehen. Ja, schön, 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 schön. Ach Jungs, was ist denn los, wenn
2: Ich sitze hier in einer spannenden Aufnahmesituation, die ich nochmal ganz kurz mit euch teilen möchte. Mhm. Und versuche natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer da draußen abzuholen. Und zwar sitze ich hier jetzt gerade wie in einer alten rap Booth. so fühle ich mich so ein bisschen. Ich habe hier mein Mikrofon, wo durch den Umzug leider, und das muss ich on-air machen, weil ich mich off-air nicht traue, das Götz zu sagen, da ist der Henkel leider abgebrochen, lieber Götz, an der Seite des Mikrofons und ich kann es nicht mehr auf den Ständer drehen. Und er guckt gerade richtig böse, aber das ist gut, dass es jetzt ist. Ja, ja, ist alles er ist so.
1: Mach's lieber on air, damit er keine Szene macht, ne? Ja, ja,
2: genau, dachte ich jetzt so. Pass auf, jetzt jetzt müsst ihr jetzt, jetzt pass auf, jetzt kommt der Witz. Jetzt müsst ihr beschreiben, was jetzt mit meinem Mikrofon passiert ist, okay? Ich heb ich mache jetzt was. Okay, pass auf jetzt.
0: Kennt ihr es? Ja. Ja. Ja, Der gute alte nachtsheimische Chlorollenhalter. Richtig. Mhm.
2: Also ich habe jetzt eine Toilettenpapierrolle vor mir, wo man das Mikrofon draufgesteckt ist, damit es hält und ich nichts bewegen muss. Das ist schon mal super. Dann habe ich meine Absorber, Götz, du weißt vom Umzug, meine Absorber sind jetzt rechts und links und über mir. Das heißt, ich habe mir so eine richtig kleine Bude gebaut, wo ich jetzt hoffe, dass der Sound perfekt geil an euch rüberkommt. <lacht> Weil halt mein Setup noch nicht steht und sozusagen mein äh, ich noch mein Reisesetup nutze. Aber um so ein bisschen diesen buff gedanken aufzugreifen, und das ist vielleicht auch so der Grund, warum Roman schon ein bisschen müde ist, wir fangen ja heute etwas später an, äh, als gewohnt, eine halbe Stunde später. Ja, ich äh, komme nämlich gerade auch von einem Event und davon möchte ich euch erzählen. Und zwar war ich gerade auf äh, einer Lesung von unter anderem natürlich auch ein, von unserer Abfaller 2 Hitlist, da äh, kann man an der Stelle nochmal Werbung machen, auch ein, zwei Tracks von ihm drauf, äh, Torch, Blauer Samt wurde gelesen. Er hat ein Buch rausgebracht zu seinem äh, damaligen Album. Wir hatten das schon ein, zweimal besprochen hier auch und hatten, glaube ich, sogar, ich glaube von dem Album sogar zwei Tracks draufgeknallt, ne?
0: Ja, ich habe das Album mir ja selber zu Weihnachten geschenkt. Mhm. Ich glaube,
2: ja, doch zu Weihnachten. Ja. ja. Auf Vinyl. Und ich hatte halt gelesen, dass er da eine Lese, also dass er ein Buch rausgebracht hat und das eine Lesung dazu macht und äh, war jetzt da. Ja, war ganz spannend. Also ähm, Tony L. war auch da. Okay. Und äh, DJ Star Wars war Der auch Funk -Joker. da. Der Funk-Joker. Der Funk-Joker war auch da, genau. Okay. Ja, war auch echt gut besucht. Und er halt auch super locker, super mhm. easy. Hat er noch am Anfang irgendwie die vorderen Reihen gefüllt, weil er meinte, er hat keinen Bock auf leere Reihen zu gucken, die soll so mal nach vorne kommen. Und äh, war, war super, super entspannt. Konntest auch direkt irgendwie Autogramme und ein bisschen auf den Schnack schon vorher. Und ja, dann hat er so ein bisschen erzählt, auch so ein bisschen die Entstehungsgeschichte irgendwie vom Namen her, wie sich das wie er das gedacht hat und wie das ganze Album so konzipiert hat und will jetzt nicht zu weit ausschweifen, aber was ich super spannend fand, dass er meinte, dass er das schon damals als Buch und als CD konzipiert hat. Also er wollte mhm. es schreiben. Es sollte ein Buch werden. Mhm. Auf dem CD-Cover steht drauf, lest Bücher und der Link dazu ist dann sozusagen das Buch, wo da hinten drauf steht und da steht es jetzt wohl auch, hört Musik. Das heißt, er versucht diese Genres so ein bisschen zu mixen Hip-Hop ist ja immer ein mesh mit irgendwas. Ne? Hat mhm. er auch so ein bisschen aus seiner Vergangenheit beschrieben. War eine spannende Idee, dass er halt damals schon das Ganze als Buch gedacht hat. Und ist so ein bisschen die, die Entstehungsgeschichte von verschiedenen Tracks durchgegangen. Hat er auch ein eigenes Konzept, Textkonzept und Farbkonzepte, die im Endeffekt auf die Sprache anzuwenden sind. Ja, also drei Einflüsse, würde ich auch nochmal sagen, die er so ein bisschen rausgestellt hat. War so ein bisschen Oldschool-Rap, 90er-Jahre-Rap und im Endeffekt deutsche Poesie. Und das war so ein bisschen das, was er mit seiner Musik schaffen wollte. Mhm. Ja, wie gesagt, war echt, echt spannend, cool ihn zu sehen so ein bisschen Nostalgie zu schwelgen, war echt cool.
0: Hat er da auch erklärt, also wenn er das schon als Buch konzipiert hat, warum er quasi nur aus Kapitel 29 vorliest? Jein, ähm, und zwar Kapitel steht in... Achso, vielleicht in, da zur äh, ja. Erklärung für diejenigen, die das Album nicht gehört haben, der erste Track heißt Kapitel 29. Mhm.
2: Er sollte eigentlich Mein Leben heißen mhm. und anhand von seiner eigenen Konstrukt, die er für das Album gemacht hat, stehen Kapitel immer für wahre Ereignisse in seinem Leben. Also... Mhm. die passiert sind in der Gegenwart oder Vergangenheit. Ich glaube sogar nur Vergangenheit. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall, was er da gesagt hat, ist das Kapitel, und er hat im Endeffekt mehrere Kapitel ja auf dem ganzen Album, dass er sich da Platz gelassen hat für verschiedene Bereiche in seinem Leben. Mhm. Ich glaube, es ging bis Kapitel 161, also in den 60ern irgendwo, um so ein bisschen die Timeline darzustellen. Und Kapitel 29 ist in seinem Leben halt ein Abschnitt in seinem Leben, von seiner Timeline. Ja, ja. Und warum er damit angefangen hat, glaube ich, und er hat damit auch angefangen, es war sogar ein Track, den wir per Vinyl sogar reingespielt bekommen haben, wo er direkt was zu gesagt hat. Ein sehr persönlicher ein Track. Den den er gewidmet er an Frederik Hahn hat. Ja. Genau, an sich selbst sozusagen widmet man das. Und im Buch mhm. widmet er sich selbst dem Alias Torch. Mhm. Also er hat es gewendet. Also deswegen, das sage ich, ja. halt, es soll als eins verstanden werden, das Buch und die CD. Ja, fand ich, wie gesagt, war interessant. Wie gesagt, war echt spannend, immer so zu sehen, inwiefern, und das war so eine Frage, Vielleicht schade, dass ich sie nicht gefragt habe. Er hat am Ende gefragt, ob man noch Fragen hat und natürlich steht da keiner auf und ich bin jetzt auch nicht der gewesen, der jetzt irgendwie groß Hand gehoben hat.
0: Aber oh, ich glaube, George hätte ich auch nichts gefragt. Ja, ich hätte mich
2: nicht getraut. Nee, er war locker. Er war wirklich, also, das hätte man ruhig machen können, aber dann der
0: Einzige... Ja, nee, aber das ist... Nee, nee, das nee, weiß ich nicht. Das ist für mich so eine schillerne Figur einfach.
2: Ja, voll, voll. Aber er war sehr ja. nah. Also du hast echt das Gefühl gehabt, du mhm. sitzt da wirklich, wir waren, glaube ich, dritte Reihe jetzt. Das war wirklich super, super close. Also du hast echt das Gefühl, du bist nah dran. Mhm. Die Frage stelle ich euch einfach, was ihr denkt. Wenn, und das Buch müsst ihr so ein bisschen vorstellen wie ein, wie ein Lösungsbuch. Also wie seine Texte zu verstehen sind. Der Autor gibt dir jetzt die Hinweise, wo sind seine Skiz her? Warum hat er das genommen? Wie, wo hat er das gefunden? Und meine Frage wäre so ein bisschen, hätte das Torch vielleicht so ein bisschen entmystifiziert, dass sein Hype vielleicht nicht so groß gewesen wäre, wenn jemand hätte gewusst, dass ah, das hat er daher, das hat er daher, das hat er sich dabei gedacht und das ist seine, seine Wortkonstruktion, die hat er aus dem... Poesiebereich geholt, weil also das ist ja echt viel, viel später erst aufgefallen, wo er überhaupt sich Inspiration geholt hat.
0: Ich finde, das hat nur was in der Retrospektive zu suchen. Also ich finde, dass so eine Lesung darfst du halt nicht machen, wenn du ein Werk rausbringst, weil das Werk ist ja für alle. Also jeder interpretiert ja auch was anderes rein und das finde ich das Wichtige an Musik, gerade an, an, an Texten, die halt, die halt nicht so, so plump und eindimensional sind, sondern du, du hörst es ja und Anhand dieser Wortkreation kannst du das teilweise auf dein Leben projizieren und kannst viel interpretieren, weil einfach viel Interpretationsspielraum da ist. Ich finde gerade bei diesem Album und das hat mir halt so viel gegeben zu dem Zeitpunkt, dass ich sagen würde... Nee, ich möchte das überhaupt nicht wissen. Also jetzt schon. Jetzt finde ich das interessant, weil dieser Lebensabschnitt irgendwie auch hinter mir liegt und ich dann durch diese Hintergründe mein eigenes Ich von damals retrospektiv dann nochmal anders bewerten kann oder äh, gucken kann, wie weit ich auf dem Holzweg war. Aber ich finde, das hat halt seine Zeit und seinen Ort und das ist dann jetzt. Oder was
1: sagst du, Roman? Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie ein bisschen... Zwiegespalten. Ich kann das total nachvollziehen und ich liebe auch solche Dokumentationen von irgendwelchen Bands. Ich habe letztens äh, irgendwas über Coldplay, äh, so eine Doku auf Arte gesehen, wo ich jetzt, also gerade jetzt so die letzten Alben von denen war ich jetzt nicht mehr ganz so krass drinne, aber trotzdem das mal so zu sehen, diese Aufnahmen, wie die das, das alles so entstanden ist und äh, die dann aber letztlich dann ja auch dann wirklich mit ähm, 20 Jahren Abstand oder sowas darauf zurückgucken und mhm. solche Sachen dann halt einfach viel besser einordnen können. Gerade auch im weiteren Verlauf der Geschichte, der bis dahin halt eben noch gar nicht bekannt war. Deswegen finde ich das, glaube ich, auch spannender, wenn das eine gewisse zeitliche Distanz hat, das Ganze. Aber grundsätzlich, wenn Künstler... Du
0: kannst es ja auch noch nicht fassen in dem Moment. Also nicht naja, genau. in dem ja, Sinne. Da muss ich mal ja. ganz
1: kurz rein, weil das war
0: wichtig. Er hat sich das alles schon gedacht. Also es war so konzipiert. Ja, was er sich dabei denkt, ist mir da egal in dem Moment. Es geht ja darum, dass ich für mich da eine Geschichte draus machen muss. Naja. Weil, also... Wenn, wenn er dieses Album rausbringt und sich in der nächsten Woche hinsetzt und erzählt, was er sich dabei gedacht hat, ist mir doch scheißegal.
2: Er wollte das gleichzeitig rausbringen. Also es war wirklich so konzipiert, dass gleichzeitig ein Buch rauskommt. Er sagte nur, er war zu faul.
0: Ja, gut, dass er das zuvor war, das wäre dämlich gewesen. Nein,
2: das, war, das ist die Frage, die ich dir gerade gestellt habe. Also genau ja, das genau, hab ich...
0: das ist meine Antwort, das wäre dämlich. Ja, okay, aber das,
2: was fragst du dann, also das was mir hätte ich dort ja auch nicht gesagt, das hätte ich dämlich gefunden. Wenn ich so. Aber das war so die Frage, wenn du so krass verkopft an die Sache rangehst und überlegst dir ein Buch zu machen und äh, auf zwei mhm. Medien das Ganze zu präsentieren, dann wäre, glaube ich, der Mythos Torch gar nicht existent gewesen. Also das ist so die Frage, die ich habe. Aber wie gesagt, das ist äh, natürlich jetzt alles hätte, wäre, wenn. Ja. Aber dann stimmst du mir ja prinzipiell zu, weil das Buch wäre dann ja, genau wie Roman auch gerade sagt, eher etwas gewesen, was später viel mehr funkt hm.
0: und funktioniert. Genau, weil ich jetzt halt eine Geschichte zu dem Album habe, die hm. ich damals noch nicht so gehabt hätte und Erinnerungen und die dann wahrscheinlich nochmal so aufflammen, so die dann nochmal vor meinem geistigen Auge vorherlaufen. Und von daher, ja, ich würde sagen, das Buch hätte damals weitaus weniger Charme gehabt als heute. Ich, mhm. ich drücke es jetzt mal diplomatisch und nett aus.
2: Ja, wie gesagt, also macht bestimmt Spaß und so ein bisschen hinterher gucken. Und es hat auf jeden Fall heute sehr viel Spaß gemacht. Und es war sehr, sehr cool.
0: Mhm. Hast du
1: denn auch mit Torch geredet? Nee,
2: nein. Also da war auch einer dabei richtig krass. Äh, ich weiß nicht, ob es mitbekommen hat. Torch hatte 2000 irgendwann äh, 100 äh, Torch Mark erfunden und hat die irgendwie mhm. drucken lassen und dann bin ich den 100 Mark Schein und mit seinem Gesicht drauf und so ein bisschen mhm. verändert halt. Und ein Fan hatte halt genau diesen Schein mit, Alter. <lacht> und ich habe mir den nochmal zeigen lassen so mhm. und der sieht halt wirklich richtig richtig. Also war wirklich super gut noch erhalten. Mhm. Also und jetzt 22 Jahre später. also, also Er meinte, mhm. er hängt an, seiner, an seinem Kühlschrank. Und jetzt äh, ist er auch unterschrieben vom Tort. Ja, ja, und wie gesagt, waren wirklich richtige Fans dabei. Mhm. Mich hat er auch geprägt, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, auch ein mega, im Rap, ein super prägender Charakter gewesen. Jetzt ihn nochmal so zu, zu sehen, ist natürlich total schön und freut mich irgendwie. Ich hatte ihn Ende 90er auch schon mal live gesehen ähm, auf einem Event. Ja, und war jetzt aber noch mal viel closer. Ne? sitzt natürlich wirklich, er also sitzt dann so einem Sessel und mit Mikrofon und macht dann irgendwie zwei, drei Jokes. Also super sympathisch auch einfach. Mhm. Also mega, mega cooler Typ. So, kann man gar nicht anders sagen.
1: Ich habe Torch 2007 oder 2008 in Bielefeld im Ostbahnhof gesehen. Da hat er aufgelegt auf irgendeiner Party, was auch mega krass war. Also ich fand Ostbahnhof Bielefeld war sowieso irgendwie ein krasser Laden. Also ganz schön abgerockt irgendwie das Ding, aber... Hatte wirklich eine sehr, sehr coole Atmosphäre auf jeden Fall. Und äh, da standst du halt auch torch wirklich direkt gegenüber dann irgendwie. Ne? Ja. Das DJ-Pod war direkt an der Tanzfläche angrenzend auf Augenhöhe. Das war ja auch keine Empore oder sonst irgendwas. Also war schon geil. Er hat irgendwie so eine Mischung aus Oldschool-Hip-Hop und Funk gespielt und so. War mega. Witzig. Ich habe 2007 oder 2008 da Tony L gesehen. Echt? Okay. Das ist ja. echt cool. Wir
2: waren hintereinander. Ihr seid einfach nacheinander reingegangen. <lacht>
0: ja. Das war genau meinem Geburtstag damals. Das, wie gesagt, also meinem Geburtstag 2007 haben wir noch nicht zusammengewohnt, Da war es mein Geburtstag 2008. Mhm. Müsste es gewesen sein. Hast du Tony L auch gefeiert? Naja, ja, also... Der, der hat ja, das ist ja schon irgendwie eine Erscheinung. Ne? Ja, also nicht, dass ich irgendwie die Musik damals gepumpt habe, überhaupt nicht, weil das irgendwie komisch war. So vom Flow, von der Betonung. Es ist, wenn man sich es heute anhört, ist es irgendwie witzig. Damals war mir das irgendwie zu sperrig. Mhm. Aber wie gesagt, einfach diesen, diesen Typ zu sehen und dann steht er da einfach so mit seinem Cap auf und hat er heute auch aufgehabt und legt einfach da einen Klassiker nach dem nächsten auf. Also so richtig geil 80er Jahre. Boah, wie nennt man das? so was man breakt die Musik. Breakbeats, Funkbeats. Nehmen wir es mal so. Ja, cool. ja, sowas hat er da aufgelegt und hatte einfach den ganzen Abend Spaß. Also es waren nicht viele Leute da. Ich war vielleicht einer von zehn, aber das war ihm egal. So cool. Er hat sein Ding gemacht. Genau, seine Aufgabe war, Leute zu entertainen und wenn da nur zehn da sind, dann werden halt die zehn entertaint und die hatten auch alle Bock. Das war richtig cool. Hat er dann auch als Torch aufgelegt oder als Haitian Star?
1: letzteres uh, Ja,
0: ich war mal auf einer Uni-Party, wo der da mhm. aufgelegt hat auch. Und beim Beginnerkonzert vor, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt hält. Ich glaube, 2018 oder so kann das hinkommen oder 2017. In der Seidenstickerhalle in Bielefeld, da ist er auf jeden Fall auch zwischendurch noch aufgetreten. Da kam er dann auf die Bühne und hat dann, wir waren mal Stars gemacht. Und das war, ich stand da und dachte, wow, krass, dass ich das nochmal erleben <lacht> darf. So, ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Das mhm. ist also einfach auch so ein wunderschöner Track. Mhm. Mega. Der ist einfach grandios. Haben
2: sie auch nochmal drüber gesprochen, kann ich auch mal ganz kurz äh, on Detail gehen. Mhm. Und zwar hat er das Ganze konzipiert, wirklich gehabt mit diesem Vergangenheit und Zukunft und gegenwärtigen Darstellungen und das war alles komplett durchdacht und da hat er sich auch seine eigene, also er sucht jetzt wohl gerade irgendwie einen Mathematiker, der mit ihm die Formel, die er sich damals im Endeffekt überlegt hat, wie das alles aufgebaut ist, um das sozusagen in eine Formel zu gießen. Denn er kriegt jetzt einen, also er hat jetzt einen wissenschaftlichen Artikel geschrieben, der auch irgendwie in, im englischen, wissen äh, Wissenschaftsbereich, ein englischer Artikel auch äh, veröffentlicht wird, was so ein bisschen die Geschichte des Raps oder wie Rap entsteht, dann auch benutzt. Also es ist wirklich, es ist wirklich komplett diesem ganzen Nerd-Kosmos, Wissenschaftskosmos
0: reingegangen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich muss mal ein bisschen auf die Bremse treten, weil also äh, ich meine, wir quatschen uns ja, hier ja, gerade ja. ein bisschen fest. Das ist vielleicht für uns interessant, aber jetzt gerade mit Mathematik hast du selbst mich verloren. Ja,
2: wie gesagt, es war wirklich echt, war echt spannend und jeder, der Bock hat, liest
0: bitte Blauersamt von Torch. Ja, ich würde jetzt einfach mal wechseln, also die Kategorie die Abfahrt hat zwei Gesundheitsecke. Oha, ja. Yeah. Oha. Ich mache jetzt einfach mal einen krassen Cut. Und zwar also, ich sag mal so, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es noch nicht ganz so weit, aber zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist es passiert und ich denke, in den letzten Tagen passiert nicht viel. Und ich habe ja mal irgendwann zwischendurch schon gesagt, ne? also das ist ja immer so, wenn man sich irgendwie was vornimmt, was so gesünderer Lebensstil bedeutet und man redet am Anfang viel drüber und auf einmal redet man nicht mehr davon, dann ist es meistens ein schlechtes Zeichen, weil man es nicht durchgezogen hat. Aber zum Zeitpunkt der Ausstrahlung bin ich ein Jahr rauchfrei. Ein Jahr ist das schon. Ein Jahr. Ja.
1: Herzlichen Glückwunsch. Auf jeden.
0: mega geil. Erstmal krass, wie schnell die Zeit vergeht. Irgendwie gefühlt haben wir da letzte Woche drüber ja. geredet im Podcast. Ja, aber es war, äh, ich wurde am 31.05. das dritte Mal geimpft, glaube ich. Ja, Und im Zuge der Impfreaktionen habe ich dann ein paar Tage nicht geraucht und habe mir dann gedacht, warum soll ich wieder anfangen? Ja, also von daher ist es jetzt. Also zumindest, wenn ihr das da draußen hört, ist es ein Jahr her. Mega gut. Wo am Anfang noch so ein paar Situationen waren, wo ich mir dachte, wow, jetzt könnte ich mal eine rauchen. Es ist das alles weg? Echt komplett. Also ich, ich möchte das jetzt nicht beschwören, dass es durch irgendwie Stress oder sowas vielleicht dann nochmal dazu kommt oder de, dass mal so eine Situation da ist, wo einfach irgendwie alles zusammenpasst und dann werde ich wieder schwach. Aber Stand jetzt würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass ich in den nächsten paar Wochen zu
1: einer Zigarette greife. Oh, cool. Und weiter so. Ja. Bitte. Das war's schon. Ja. <lacht> Selbstbeweihräucherung.
0: Ja. Ich meine, was soll ich dann so groß drüber erzählen?
1: Meine Kinder fertigen schon Zeichnungen an, auf denen ich rauchend abgebildet bin und ein Kind daneben, was äh, dem wütenden Rauch aus den was Ohren so? kommt. Ich habe heute Sch erst so ein Bild Schule? erhalten. Nein, das malen die nicht in der Schule.
0: <lacht> also ich dachte schon, dass du dann von, von den Lehrern angerufen wurdest. So, jetzt
1: zeichnet mal die schlechtesten Angewohnheiten eurer Eltern. <lacht> Ja. Ah, wir müssen uns mal unterhalten. Wenn es so nur eine Zigarette ist, wäre ich ja noch ganz gut dabei weggekommen. Aber Den raufenden
2: Kopf hast du auch, oder was? Nein, die, das, die das Kind
1: äh, hat, äh, dem kommt äh, Qualm. Ich dachte erst, das wären Zöpfe, aber es ähm, soll ein Qualm darstellen, der vor Wut aus den Ohren rausströmt. Okay, alles klar. Ja, die Botschaft ist klar, ne? Die Botschaft ist angekommen, ja. Das ist immer ja. sehr deutlich, wie die dazu stehen. Und ich habe ja auch keine Argumente, um das zu rechtfertigen. Außer, lass mich in Ruhe jetzt. Aber das
0: ist krass. Also, wie kommt das? Also, wie wo kommt die Einstellung her. Also ich meine, so alt sind die ja auch noch nicht. Also Oder sprechen wir über dein ältestes Kind? <lacht> Wenn der
2: Zöpfe malt, glaube ich, erkennst du das.
0: Also <lacht> <lacht> Grundsätzlich
1: alle Kinder sind da Antimed. Mhm.
2: Aber die haben auch alle eine Nase, glaube ich. Also, dass du das riechst
0: und dass es irgendwie unangenehm sein kann, kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube aber, dass es tatsächlich auch so ein bisschen so eine Sache im Wandel der Zeit. Auch wahrscheinlich wie die in der Peer Group das Ganze auch schon wahrnehmen und wie das Kinder weitergegeben gaben. wird. Und, und wie es halt auch in Medien wiedergegeben wird. Also die gucken ja wahrscheinlich auch schon Internet-Content oder nicht. Weil ich kann mich erinnern, als ich in dem Alter war, habe ich früher wirklich, weil ich sein wollte, wie meine Eltern als Rollenmodell habe ich dann so Kippenstummel im Hof aufgesammelt und habe dann so getan, als ob ich rauchen mhm. würde.
1: Ja, ja. nee, das ist ja komplett also, konträr. Ja, das hat einen komplett anderen Stellenwert. Also wir sehen halt nicht, wie cool das also aussieht und so, äh, sondern nur diese ganzen mhm. negativen Aspekte. Ganz schön einseitig, wenn du mich fragst. Ja. Also die wollen halt <lacht> ja. einfach nicht, dass ich krank werde oder sonst was. Ne? Und ähm, das ist ihnen halt schon klar. Und da kann ich ja auch nicht gegenreden. Kann ich sagen, <lacht> nee, das ist alles total easy. Und, das ist äh, totaler Quatsch. Ja. Lasst euch keinen Scheiß erzählen, das macht überhaupt nichts, das ist richtig cool. Nein, Guck mal, wie cool ich, muss, ich aussehe. Du dagegen argumentieren, ja, muss ja. Ja, muss ich gegen argumentieren. <lacht> Nein, ja. das ist dann halt. Ja, unschön. Irgendwann, irgendwann mhm. wird es bestimmt auch raufreien. Apropos gegen
0: argumentieren, was mir, also ich komme jetzt drauf wegen, wie soll ich das rechtfertigen, wie kann ich hier irgendwie Quatsch erzählen. Ich habe letztens einen 20er bekommen, ich weiß gar nicht, ob ich den euch gezeigt hatte, ich halte ihn mal in die Kamera. Kann man das lesen? Da ist ein roter Stempel drauf auf dem 20er, auf dem Rückseite, aber ja. ich kann es nicht lesen.
1: Jetzt. Ah. Ja, dass da irgendwas Rotes drauf ist, aber nicht,
0: was da drauf steht. Okay, dann lese ich es mal vor. Ich habe einen 20-Euro-Schein in der Hand, den ich so von der Bank bekommen habe, auf dem mein roter Stempel drauf ist, auf dem steht www.corona... Ah nein, das lese ich jetzt nicht vor, nachher guckt <lacht> da noch einer drauf. Auf jeden Fall spielt der Reitschuster da auch eine Rolle. Okay. Ja. Also im Prinzip Werbung auf Geldscheinen für irgendwelche Corona-Schwurbelleugner-Seiten. Nee. Ja. Auf einem 20er mit einem Stempel drauf gemacht. Ja. Also wo ich jetzt, äh, nachdem ich das mit mehreren Menschen halt äh, mal so durchgesprochen habe, wie krass ich das finde, meinten die ja, also im Normalfall achten die Banken halt da drauf und sorgen halt dafür, dass dann Scheine, auf denen irgendwas draufsteht, aus dem Verkehr gezogen werden. Weil das halt auch verboten ist. Das ist die günstigste Werbung, die du machen kannst, ne? Ja, ja richtig, genau. Aber die... Es gibt wohl auch Experimente, wo die versuchen dann Scheine nachzuverfolgen, also wo dann irgendwas auf den Schein draufgeschrieben wird und dann gibt es im Internet Seiten, auf denen du dann halt draufschreiben kannst, wann du diesen Schein gekriegt hast, damit man mehr oder weniger verfolgen kann, wie das Ganze irgendwie durch Europa gegangen ist. Ja, Und da ist das Ergebnis, dass die halt meistens nicht weit kommen, weil die dann sehr schnell eingezogen werden und dann halt vernichtet werden. Aber der hat es durch die Bank zu mir geschafft. Also den habe ich nicht im Laden gekriegt, sondern direkt aus dem Geldautomat. Mhm. Krass. Also das heißt, auch da fällt was dieses Raster. Und das finde ich krass, Das ist, wie du, wie du schon sagst, Sven, das ist die einfachste Art und Weise, da Werbung zu verteilen und prinzipiell auch ein ziemlich perfides Mittel.
2: Voll. Die Frage wäre jetzt, die ich hätte, gibst du das in der Bank ab und kriegst einen 29er? Ja, klar. Also, ja, okay, das ist dann schon die Antwort. Alles klar.
0: Also grundsätzlich <lacht> ist es ja noch ein 20-Euro-Schein. Ne? Mhm. Also ich habe schon ganz oft wirklich so 20-Cent-Stücke oder Euro-Stücke gekriegt, die halt komplett verhunzt waren, also die schon platt gedrückt waren, und das sind ja auch nach wie vor gültige Zahlungsmittel. Und im Zweifel des Falles gibst du das halt, wie gesagt, in der Bank ab. Hm. Du kannst ja sogar, wenn das Ding halb abgebrannt ist, kannst du das ja noch in die Bank bringen. Ich glaube, es muss mehr als 50 Prozent irgendwie da sein.
2: Genau, sowas habe ich auch mal gehört. Aber war das nicht ja. auch mit Fälschungen werden einbehalten und du hast Pech gehabt?
0: Gibt es doch auch noch. Ja, klar. Ja, ja, ja. 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 Also, also das, das wär's ja noch. Fälschten Geldstein, Geldschein, gehst zur Bank, sagst, den habe ich irgendwie, der ist mir untergeschoben worden und dann kriegst du von der Bank das Geld zurück. Ja,
2: Entschuldigung. Was ich Banken bin. hassen diesen Trick. Ja.
0: ja, das fiel mir da gerade noch zu ein. Das wollte ich schon immer mal irgendwie in Podcast unterbringen, den trage ich jetzt schon bestimmt seit vier Wochen mit mir rum, weil ich da immer noch geflasht von bin. Also ich war auch kurz davor, dem jemanden zu geben, der da sehr anfällig für ist, einfach weil der noch Geld von mir kriegte und dann, ich war schon kurz davor, ihm das Ding in der Hand zu drücken und dachte, nee, nicht den. Ja, und deswegen werde ich jetzt, wenn ich demnächst mal mal wieder zu den normalen Geschäftszeiten in der Bank komme, werde ich den da abgeben und dann hoffentlich einen richtigen 20 dafür kriegen. Das wäre es dann auch noch, wenn das Ding noch gefälscht wäre. Dann stehe ich auch richtig blöd da. Richtig. Ja. Ach, ich habe diese Woche echt so viel erlebt. Ja, ich auch. Okay, das ist schon mal gut. Wir müssen Roma mal reinholen. Ja, ich, ich habe irgendwie so ein bisschen Angst davor, mich, mich selber hier zu einer One-Man-Show zu machen heute.
1: Nee, macht mal. Ich habe ja äh, schon eingangs erwähnt, dass ich da gar nicht böse drum bin, wenn ihr da von euren Erlebnissen erzählt. weil mir ist außer der Tour von gestern eigentlich auch wieder nicht so wahnsinnig viel passiert. Von daher, bitte. Ich will nochmal über die Tour von gestern sprechen. <lacht> so, sag mal was über den Baumbestand
0: bei Kilometer 18. Ah, die, zu viele
1: Kiefer. Zu viele tote Kiefern. Zu viele tote zu viele Kiefern, tote Kiefer. die, die meine Vibes gestört haben. Ja. Das ist wirklich krass, ne? Das also also kann ich den Wald ja nicht nur bedingt anlassen. Aber sonst auch sehr viele schöne Ecken auf jeden Fall gesehen. Und wie ich schon sagte, gerade im Mai der Teutoburger Wald, Wetter war wieder optimal. So um die, weiß nicht, 19, 20 Grad, sonne Wolkenmix oder so. Das war alles super, war trocken.
0: Ja, ich habe euch da auch ein bisschen beneidet, muss ich sagen. Also die einzige Wanderung, die ich gestern gemacht habe, ist... Aus meinem Burgtor raus zum nahegelegenen Erdbeerstand. Von da aus zur nahegelegenen Eisdiele und dann wieder zurück. Mir ist mal aufgefallen, dass ich hier eine echt gute Sommerresidenzlage habe. Ich komme innerhalb von 500 Meter eine Tanke, eine Eisdiele und einen Erdbeerstand. Das ist gut. mega gut. Also für Dorf finde ich das ganz schön viel Luxus, den ich so um mich habe, ohne mich viel ah, bewegen oh. zu müssen. Die scharen
2: sich halt um die Burg, das ist ja wohl klar. Ja.
0: <lacht> die denken, da fällt
2: was ab. Wie? Hast ja. du denn gesehen, dass wir auch an der äh, A2 lang gelaufen sind? Ja, ihr habt mir ein Foto geschickt. Hast du, hast du das subtile Sign gesehen, was ich dir äh, mitgegeben
0: habe? Du hast ein A gemacht. Ja, Mann. Oder? Ja. <lacht> nee, das ist mir gestern tatsächlich nicht aufgefallen. Aber ich habe mich gefreut, dass ihr an mich gedacht habt und ja, äh, gerne. dann. Anna A2 mir einen kleinen Gruß geschickt hat. habt. Fanaligend. Wir haben sogar äh,
2: die Erlaubnis bekommen vom guten Laszlo, der uns ja begleitet hat auf, auf der Tour, dass dieses Bild sogar hochgesendet werden dürfte. Also dürfte sogar oh. veröffentlicht werden. Ja, dann würde ich sagen, schreit das ja nach Insta-Content. Also das kann man dann auf jeden Fall da nochmal begutachten. Drei Witzige unterwegs auf dem Vatertag.
0: Oh, was ich wirklich super fand gestern, war, ich habe noch eine Sprachnachricht von Sven gekriegt, in dem Sven gesagt hat, dass es heute ein bisschen später wird, weil er halt auf der eben benannten Lesung war. Die die 20-Sekunden-Regel überschritten hat, wo Sven nach 38 Sekunden dann Roman fragte, ob das jetzt okay wäre, ob er die abschicken dürfte, weil die in die der 2-Gruppe gekommen ist und Roman gesagt hat, ja, ist in Ordnung. Ja, ist durchgegangen.
1: Ich hatte gestern einen grundgütigen <lacht> Tag einfach. Also ich hätte niemandem eine ein... Bitte abgeschlagen. Ist das jetzt neue Ära,
0: wo 38 Sekunden auch in Ordnung sind? Nein,
1: nein, das ist sehr situativ. Also wenn wir zusammen 20 Kilometer durch den Wald gewandert sind, äh, Götz, dann, dann lasse ich dir auch einiges durchgehen. Ja, Okay, ich, also ich habe mich jetzt... Das macht milde, so eine Erfahrung. Ich habe mich ja jetzt dran gewöhnt, dass
0: man jetzt irgendwie nur zwei. Ich es
2: halt viel zu spät gemerkt. Ich dachte eigentlich, ich schicke es dir privat. Und dann war ich aber schon im Abfall da zwei äh, dingens Und irgendwann rede ich und rede ich und rede ich. Und irgendwann merke ich, scheiße, ist der Abforder 2-Channel. Hier darf ich doch gar nicht so lange reden.
1: Das Ding ist, ich musste sie ja selbst auch gar nicht abhören, weil ich ja daneben ja, stand, was genau, er gesagt hat. Genau, das
2: wollte ich jetzt gerade reinbringen, weil die Regel ist ja nur darauf, dass Roman nicht genug Zeit hat, die ganze Sache mal zu hören. Aber er saß schon neben mir. Das heißt, er hat das schon alles mitbekommen. Aber nichtsdestotrotz, so. ich habe mich kurz aber vergewissert, ich will nichts falsch machen. Ja, Das geht in die Kasse, du weißt. Ja, es gibt Regeln.
0: Ja, also ich wollte gerade sagen, also wir haben uns jetzt ja daran gewöhnt, in der Abforder2-Gruppe Sprachnachrichten nicht länger als 20 Sekunden. Aber Roman möchte jetzt nicht nur den Sprachverkehr, sondern auch den Schriftverkehr reglementieren hier. Was habe ich da gehört? Ach, war da was? Ja.
1: Ja, das nee. ist nur, dass ich konkret reingestellt habe, no Goes bei schriftlicher Kommunikation. Ja.
0: Und ich habe so ein bisschen Angst gehabt, dass jetzt auch noch das Schreiben hier mir abgeschnitten wird.
1: Nein, nein, das hat, das hat wirklich nichts mit euch zu tun. Nur, also dieser konkrete Fall wirklich nicht, aber da war halt irgendein Beitrag in einer Eltern-WhatsApp-Gruppe oder so und hat die betroffene Person irgendwas geschrieben, ein Leerzeichen und dann drei Ausrufezeichen. Und das waren gleich irgendwie so zwei Sachen, wo ich dann die betroffene oder die absendende Person nicht mehr so richtig ernst nehmen kann, muss ich sagen, also... Das mag jetzt irgendwie ganz schön grammatikalisch, faschomäßig irgendwie rüberkommen, kann sein, aber ein Leerzeichen von einem Satzzeichen, das geht einfach nicht. Das geht nicht. Oder wie seht ihr das? Du wirst wirklich verrückt? Okay. ich das direkt? Darauf,
2: da auch oh, oh, darauf hast du Manifest erstellt, wie, wie man Texte schreibt oder was?
1: Nein, aber es gibt manchmal so Sachen, die irgendwie die, die stören mich. Also auch wenn Leute zu viele ähm, Satzzeichen verwenden, also ganz viele Ausrufezeichen oder so manchmal. In einem gewissen Kontext kann das halt witzig sein und so, aber in den meisten Fällen... Wenn man noch ein paar Einsen dazwischen macht. Ja, ja, genau. Das ist natürlich dann ein Klassiker. Oder allgemein, also auch wenn Leute dann irgendwie ständig eine Frage stellen und dann irgendwie fünf Fragezeichen dahinter. Was soll das? Das baut nur unnötig Druck auf. Brauche ich nicht. Mhm. Ja, außer du willst Druck aufbauen. Ja, aber auch dann benutze ich keine fünf Fragezeichen. Dann muss ich irgendwie die, die Frage schärfer äh, formulieren oder so, aber nicht in Form, indem ich übermäßig Satzzeichen da irgendwie reinhau. Das finde ich irgendwie nicht gut.
0: Also ich bin natürlich auf einer gewissen Ebene und bei... Äh, es ist da auch situativ. Also das, was du gerade beschrieben hast mit dem Leerzeichen... Ja, ist die Frage tatsächlich, warum? Also was soll das? Ja, ja, richtig, was soll das? Ich meine, du machst ja,
1: du setzt dieses Leerzeichen bewusst, das passiert nicht aus Versehen. Doch, das kann ja passieren. Ist also, wenn du gerade
0: irgendwie so richtig in Wut das da schreibst und eigentlich nur was da hinschreiben willst, und dir denkst so, nee, das muss jetzt raus und dann machst du drei Ausrufezeichen dahinter um nochmal zu zeigen, wie sauer du gerade naja. bist. Ja, könnte mir aber nicht passieren. Also da bin ich dann noch kurz in der, in der Rechtschreibprüfung hinterher. Also Kommasetzungen, da darf man mich nicht drauf festnageln. Das habe ich nie richtig gelernt, da ich ein Opfer der neuen deutschen Rechtschreibreform bin. Ja, naja, du bist wieder das Opfer. In der Zeit, wo man eigentlich Kommasetzungen hätte lernen sollen. Da lasse ich mich immer wieder gerne auch berichtigen. Aber so was Ausrufezeichen und auch Typografie da angeht, da heißt das so, wie man das vernünftig setzt. Eine Typografie ist einfach nur, wie Buchstaben aussehen, oder? Ja, dann streicht das einfach. Aber wie halt so ein Satz dann im Endeffekt aussieht. Also das Auge liest ja auch mit. Und ich finde aber, gerade in solchen Gruppen, ist es aber auch immer schwer, sich richtig auszudrücken. Also wirklich gerade das, was du fühlst, dann da auch in Schriftform darzubieten. Also ich glaube nicht, dass das jetzt in unserer Dreierkonstellation da ist. Ich, ich glaube schon, dass man bei uns dreien, die Sätze immer so lesen kann, wie sie auch gemeint sind, weil wir auch wissen, wie wir untereinander sind. Aber gerade, wenn du fremde Menschen dabei hast und dir es dann auch wichtig ist, dass der Satz genau so rüberkommt, wie du ihn gerade denkst und nicht so, wie man ihn vielleicht noch parallel lesen kann, dann versucht man vielleicht mit so einem Scheiß dem Ganzen dann nochmal Ausdruck zu verleihen. Das ist die einzige Entschuldigung,
1: die ich da geben kann. Mit einem Leerzeichen vor einem Satzzeichen? Was weiß ich, was Sie dann denken? Es gibt Emojis. bin jetzt auch kein Fan von übermäßiger Nutzung von Emojis, aber gerade in solchen Gruppen wie Elterngruppen, wo man sich wirklich nur flüchtig kennt und halt auch nur, weil die mhm. Kinder zufällig in der gleichen Klasse sind, da ist das halt schon wichtig. Also gerade wenn du halt nicht weißt, macht jetzt hier jemand einen Witz oder nicht, ne? ist das vielleicht ernst gemeint, <lacht> Da wäre jetzt auch nichts, wo ich irgendwie ironisch halt irgendwas reinschreiben würde oder so, weil mir klar wäre, das versteht keiner und wird irgendwie wörtlich gelesen oder so. Ja. Also da muss man dann halt schon sich ein bisschen sachlicher, neutraler dann eben einfach äußern <lacht> und dann geht das auch schon klar. Ja, aber ich würde natürlich jetzt gerne mal hören, was du da so
2: aufgestellt hast. Für Reglementierung, für den Chat im das
1: Elternbeirat. War, ich habe es eben schon zu Götz gesagt. Im Grunde war das mein einziges Beispiel. Und ich habe so gehofft, dass äh, ihr auch solche kleinen Macken habt und euch irgendwelche Sachen so auf den Sack geht, wenn ihr sie erhaltet. Bei Götz bist du ja, hast du
2: ja wahrscheinlich auf Gold gestoßen anscheinend. Aber ich bin halt selbst einfach so schludrig, was das angeht. Also von, ich meine, ich habe auch die Entwicklung gar nicht so richtig mitbekommen. Irgendwann, wie gesagt, ich habe letzte Woche Folge noch gesprochen mit meiner Worterkennung, Bussysteme und so. Mhm. Und ich knall das auch manchmal einfach raus, weil ich halt einfach nur schnell tippe und Groß- und Kleinschreibung und Kommas mache ich gar nicht. Für mich ist das Texten auf dem Handy ein ganz anderes Schreiben, als wenn ich eine E-Mail schreiben würde.
1: Ja, das auf jeden Fall. Nein, da verzeihe ich natürlich auch, wenn... Na, also die E-Mail hat für mich ja, einen Briefcharakter. Nein, keine Sorge, also ich, ich hänge den Leuten da jetzt auch nicht irgendwelche Rechtschreibfehler oder sonst irgendwas hoch, ne? Weil es halt offensichtlich naja. ist, dass sie jetzt gerade auf eine falsche Taste gekommen sind, irgendwie was schnell gehen muss oder sonst irgendwas oder halt die automatische Worterkennung halt irgendwie eine falsche Auswahl getroffen hat und deswegen dann ein komisches Wort gesetzt hat. Aber solche Sachen, die dann halt bewusst laufen, wie dieses Beispiel, was ich ja heute wahrscheinlich totreite, weil ich kein einziges anderes anbieten kann. Ja, aber ich spiele Fußball
0: in einem sehr mhm. dörflichen Verein und da bin ich dann ja auch in verschiedenen Gruppen der verschiedenen Teilmannschaften drin. Und manchmal ist es so, dass... Einige die Sachen einfach zu schnell abschicken, mhm. so weil sie es nicht nochmal durchlesen. Und wenn sie es nur fünf Sekunden nochmal überprüft hätten und es verbessert hätten, dann wäre das total witzig, was sie schreiben. Aber so haben sie es losgeschickt und müssen das im nächsten Poster nochmal verbessern. Ja, okay. Und dadurch, einiges an dadurch lässt du halt ein Gag liegen. Und ich finde, das ist manchmal wichtiger als alles andere. Mhm.
1: Naja, ja, das stimmt. Aber was mir trotzdem noch ein Beispiel, was ich noch das ist vielleicht mal Rechtschreibung, ist äh, das mit einem oder mit Doppel S. Ja, passiert, das ist der Klassiker, ne?
0: Ja. Und oh, dafür entschuldige ich mich auch, glaube ich, dann immer. Also ich schreibe dann so einen Satz, wo ich einmal irgendwie das das falsch geschrieben habe und dann folgt dann so eine Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> Fühle ich total, das ist wirklich richtig eklig eigentlich, aber das ist mir ja. wirklich peinlich, ey. Das war, ich habe jetzt immerhin ein zweites Beispiel gefunden, also von mir aus können wir auch weiterziehen, ja, weil ihr habt echt viel zu erzählen. Auf jeden. Ich nehme peinlich auf. Okay. Und zwar
2: möchte ich neue Kategorie erfinden, oh. na, die ich heute einführen möchte. Und zwar nennt sie sich Sens. spannende Teamsgeschichten. Und davon habe ich heute zwei parat. Erste spannende zwei teams Zwei gleich. Ich habe direkt zwei. Ich hau direkt, ich mache okay. zum, zum Beginn diese... Zum, ich lehne mich zurück. Zum Auftrag hole ich euch zwei raus. Direkt. Ich, ich genieße einfach. Wir kennen das alle, wir sind im Homeoffice, man hat irgendwie seine Konferenzen und jetzt war ich mit jemandem im Call oder ich war mit ihm im Schreiben und es ging jetzt darum, ihn in, in den Call zu holen. Ich hatte den Kontakt aber noch nicht im Teams als einzeln abgespeichert und suchte jetzt unter den anderen Chaträumen diesen Kontakt. Durchs Eintippen habe ich ihn nicht gefunden, das heißt, ich musste wirklich einzeln durch diese Chaträume, wo wir schon mal irgendwo als Gruppe waren, so durchscrollen. Und beim Durchscrollen muss ich aus Versehen auf Gruppenchat anrufen kommen sein. Also habe ich Insta natürlich irgendwelche, alle Leute angerufen, die in diesem Chat jemals aktiv gewesen sind wo natürlich totale Unruhe herrschte. Manche waren in der Besprechung, manche waren irgendwo drinne. Komplettes Chaos so. Natürlich wurde dann auch direkt chattet. Ich meinte direkt, sorry, sorry, es tut mir mega leid. so. Äh, hat mich verklickt, ne? so in die Richtung. Und dann kam auch wieder so, ja, so, ey, ich habe grad gedacht, ich hätte irgendwas verfasst oder irgendwie. Ne? Also es war komplettes Chaos. Habe ich mal komplett Chaos ausgelöst. Sprich, an alle Leute da draußen, Tipps, niemals auf den Hörer klicken, wenn ihr niemanden anrufen wollt. Und ich weiß auch nicht, warum das nicht nochmal abfragt. Wollen sie wirklich anrufen? Ich finde, das ist, das kann auch nochmal eine Zwischengefrage sein. Weil es kann immer mal sein, mit der Maus, du kommst irgendwo dran, ja. und klickst da drauf, du rufst direkt alle an. Alle, die in dem Ding drin sind. <lacht> ja, okay. War nur so halbwichtig. Ich habe noch einen. Ich habe noch einen und zwar wir kennen das alle wir sind im Homeoffice wir sind mit nein, den fange ich nicht nochmal, aber pass auf wir sind in einer großen Konferenz und wir sind mit einem äh, anderen Medienunternehmen sind wir gerade im Gespräch es geht um ähnliche Produktionen und ja sie stellen sich vor sind irgendwie drei Damen und alle so mit geblurrtem Hintergrund außer die eine Dame da hattest du so einen Blick auf einen schönen Pool im Hintergrund so und ja, erstmal nichts bei gedacht, ein bisschen ins Quatschen gekommen, dann kommt der Kollege ins Gespräch rein, alle begrüßen sich und sagen, ja, schön, dass wir jetzt da sind, dann können wir jetzt so anfangen. Und der Kollege, ja, Moment, äh, Entschuldigung, wenn ich, vielleicht bin ich zu so spät reingekommen, aber äh, wo kommt denn der Pool im Hintergrund her? Und wo sind sie eigentlich gerade? Und dann sagt die Dame so: Ja, wir sind ja ein Medienunternehmen und äh, wir arbeiten ja ausschließlich digital. Äh, also alle Kolleginnen hier im Chat, wir haben uns noch nie gesehen. Das funktioniert aber ganz gut. Ähm, ja, und da habe ich mich kurzerhand entschieden, ähm, das auf Bali zu machen. Oh, okay. <lacht> so, das heißt, sie sitzt in ihm, also wirklich, ne, sommerlich gekleidet so im Hintergrund der geile Pool und wir natürlich, da na, guckst natürlich, ne, sitzt irgendwie in deinem Zuhause, äh, irgendwie, ja, hm, geil, sie sitzt auf Bali so, hm, hm, ja, schön, und fängst halt <lacht> an zu quatschen bis zu einem Talk und mhm. alles super seriös, ne, also du wirst gesiezt und äh, alles so, würden sie das bestätigen, ja, das bestätigen, wir Also wirklich so auf so einer, auf so einer professionellen mhm. Ebene. Und auf einmal springt hinten einer mit einer Arschbombe ins Wasser. <lacht> so, und das war der Moment, das war der Moment, wo sie dann einfach so, und ich mach's jetzt mal so nach, ihren Laptop so ganz dezent <lacht> versucht, so zu drehen, damit der, damit der Pool nicht mehr im Bild ist. So. Und es war, war natürlich ein Lacher, ne? Also du ja. hast natürlich alle irgendwie mega am Lachen, aber ja. natürlich versuchen, alle weiterhin seriös zu bleiben. Und von ihr kam nur so ein Oh. Und dann dreht sie so ihren Monitor. Ach, es war herrlich. Ich habe auch schon wieder Tränen im Auge. Es war wirklich eine, eine sehr schöne Situation. Und ich äh, habe mir jetzt auch überlegt, ob mir das mit dem Homeoffice hier auch äh, anhält. Bali, Leute. Bali. <lacht> Was ist los?
0: Also, just for the taste of it, kannst du auch einfach nach Bad springen. Ja, natürlich. Just for the taste. Ja,
2: ja das war äh, die neue Kategorie. Ich äh, versuche weiter zu sammeln, versuche noch weiter Chaos im, im Teams-Universum zu schaffen. Und äh, lustige, spannende
1: Teams-Geschichten. Um vielleicht mal hier in den äh, juristischen Bereich zu gehen, das ist ja alles nicht verboten, was Sven gesagt hat. Aber manchmal kann es ja durchaus in unser System dazu kommen, dass es zu einem Durchsuchungsbeschluss kommt. Was bei mir zum Beispiel jetzt noch nie der Fall war.
2: <lacht> Wie kommst du denn jetzt darauf, Alter? Nochmal, Entschuldigung, wo war denn die Brücke jetzt gerade?
1: Ich wollte endlich mal die, die Juristerei-Ecke aufmachen.
2: Ja, okay, aber okay.
0: Ja, mir wurde diese Woche ein Durchsuchungsbeschluss vor das Gesicht gehalten. Ach,
2: Quatsch. Ja. Oh, hör auf. Ja. ja, okay, den Link habe ich jetzt ja gar nicht gecheckt. Ja, weil okay. du
0: den Redaktionsplan nicht
2: vor dir hast. Guck mal, ich werde abgeholt wie der Hörer und wie die Hörerin. Ja. So wie es wie, so wie machen Befahren. die das?
1: Wie machen die das?
2: Richtig immersiv. Ich fühle es richtig.
1: Nee, ehrlich jetzt? Also die Polizei war bei dir? Bei dir zu Hause oder am Arbeitsort oder wo war das? Also
0: können wir für die allgemeine Spannung so tun, als wäre das egal. Okay. Nein, es war vor Arbeit passiert. <lacht> <lacht> oh, okay.
2: Alter, Vater, Götz. Ey, einer der unbeflecktesten Menschen, die ich so in meinem Umfeld habe, möchte ich doch mal meinen. Und ich kenne auch Roman. Ja,
0: <lacht> ja also ich habe das erste Mal in meinem Leben so ein Wisch in echt mal gesehen, der mir dann natürlich gezeigt wurde, weil die brauchten ja eine Legitimation, warum sie halt bei uns ins Haus gehen mussten oder warum sie da rein dürfen und warum sie halt auch ein spezielles Zimmer durchsuchen durften. Da wurde mir dann halt auch der Dienstausweis gezeigt und ich vergesse es jedes Mal wieder, was so die ganzen Merkmale da sind. Aber der hat mir das dann nochmal erklärt und also die kam zu zweiter rein. Ein Polizist, ein männlicher, so um die ja, sag mal Mitte 50 und dann noch eine Kollegin, die so, ich sag mal, Anfang 30 war. Ich hoffe, ich tue jetzt keinem der beiden Unrecht, zumindest was das Alter angeht. Also, sie war sehr klar als Polizistin gekennzeichnet. Sie hatte die, die Dienstwaffe an der Hose und eine schutzsichere Weste an. Er war aber komplett in Zivil da. Also, sie sind auch in einem Zivilauto gekommen, dass es halt nicht auffällig ist. Und ja, die kamen dann da rein und haben dann mal durchsucht und auch beschlagnahmt. Mhm. Um was ging's? Darfst du doch sagen? Äh, nee, darf GTMG ich nicht sagen. oder? Darf ja, ich nee. nicht sagen. Also vor allem, weil es mir die Polizei selber auch nicht gesagt hat. Der, um den es ging, hat mir das dann erklärt. Aber das ist mir zu heikel. Ja. Mhm.
2: Naja, alles gut. Ja, ne? Alles für die Informationen, warum ja. sie
0: überhaupt in den Raum gehen,
2: wird dir auch mitgeteilt oder das steht auf dem Zettel oder sowas. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, sowas noch nicht erlebt, leben müssen. Mhm. Schon mal gehört, dass das bei jemandem passiert ist. Ja, auch den Schrieb oder sowas habe ich noch nie gehabt. Höchstens eine Vorladung war mal bei mir, aber das war das Einzige.
0: Ja, also ich wurde dann halt auch als Zeuge benutzt. Ja, so, so ja. würde ich es ich Ja, also ich musste dann mit der betreffenden Person zusammen halt in sein Zimmer gehen und, und den Polizisten. Und ich war sozusagen der neutrale Beobachter, der aufpassen sollte, ah. dass halt nichts abhanden kommt. Das heißt, okay. ich stand da einfach nur dumm rum und habe zugeguckt, wie die Polizei halt wirklich das komplette Zimmer auf links gedreht hat. Hm. Also Schränke war auf. Waren die rabiat dabei? Nee, nee, nee. Also die haben schon... Alles aus den Schränken geholt, aber waren da ganz vorsichtig bei.
2: Naja, Gibt es ja auch ganz viele Geschichten, sag ich mal, ne, irgendwie ja, was ja. man so hört. Nee,
0: nee. Also dann, wenn irgendwas zusammengelegt war, die haben alles rausgenommen, haben das dann natürlich alles so durchfühlt, ob da irgendwas drin war. Mhm. Haben das dann fein säuberlich aufs Bett gelegt oder auf den Schreibtisch gelegt und haben das dann nachher tatsächlich auch wieder zurückgepackt. Also das ist mhm. jetzt nicht so wie irgendwie, wie man das dann so Na, kennt, ja. wo dann einfach alles rausgerissen wird. Ich weiß nicht, ob ich da auch eine Rolle gespielt habe, ne? dass man sich da ein bisschen zusammengerissen hat, das ist jetzt nur Mutmaßung, aber...
2: Nee, es ist ja ein Einzelfall jetzt einfach in deiner Situation, aber ja. trotzdem spannend, finde ich,
0: ja. Genau, und die haben das dann halt auseinandergenommen und du stehst da wirklich, du hast da halt ein Häufchen Elend dann auch noch vor dir, also der ja quasi gerade, ja, das ist ja, prinzipiell ist das eine sehr peinliche Situation, also... Ich ja. Versetze dich mal in die Situation. Also da da kommt halt die Polizei an, du suchst gerade alles aus einem Verdachtsgrund, der dir ja mitgeteilt wurde und dann steht da noch jemand anderes in deinem Zimmer drin. Privat, das ist sehr privat alles. Ne? Genau, es ah. ist alles sehr privat und ich stehe da einfach und muss mir das 20 Minuten einfach angucken. Mhm. Du fängst dann ja auch kein Gespräch an. Also ich meine, das ist ja eine ja. absolut unlockere Situation. Ja. Also im Normalfall wäre es ja so, wenn du irgendwie dann mit jemandem abseits stehst, also ich kenne die Person ja, ne? also aufgrund dessen, dass er ja schon länger bei uns wohnt, ja, das war da einfach irgendwie nicht möglich, weil die Situation ist einfach nicht hergegeben, das heißt, ich stand da wirklich in so einer absolut unangenehmen Situation, mhm. irgendwo hinten in der letzten Ecke, weil ich wollte ja auch nicht im Weg stehen, ne? also ich wollte ja auch, dass es das so schnell wie möglich irgendwie durchgeht und dass ich da auf keinen Fall das Ganze dann noch verzögere, dadurch, dass ich nochmal irgendwie zwei Schritte zur Seite gehen muss. Aber ich muss sagen, im Endeffekt war das ziemlich unspektakulär.
1: Gut, der ganze Ablauf kann ich mir schon vorstellen. Aber überhaupt die Situation an sich, dass es halt so sowas kommt und dass du bei sowas einfach mhm. dabei bist, irgendwie ist schon abgefahren.
0: Also ich glaube das große Problem bei der ganzen Sache war, also zumindest was den Unterhaltungsfaktor angeht, war, dass halt alle Beteiligten sehr kooperativ waren.
1: Mhm. Okay. Von daher. Du hättest ja auch für deinen Klienten irgendwie eine Bresche springen können und da mal ein bisschen schubsen oder so zum Beispiel. <lacht> Nein, ja, das ist richtig. Der gehört zu mir. Mein Baby gehört zu mir. Ja. Macht euch vom Acker. Ah, nee.
0: Verpisser hier. <lacht> Dann auch schön versuchen, die Waffe wegzunehmen. Gott, du
1: musst auch ein bisschen mehr an, an den Podcast auch denken, ne? bei deinem täglichen Handeln auch. Also bisschen das, mehr das hätte ja. mehr Potenzial gehabt. Das hätte eine Sonderfolge sein können.
0: Es hätte eine Sonderfolge sein können.
1: Aus dem Knast, aber wie cool wäre das denn? Ey, Mega.
0: Ja, genau. Ah, du hast doch dein podcast equipment immer dabei.
2: Hättest du nicht einfach mal die Aufnahmetaste drücken können und einfach mal so ein bisschen
1: <lacht> ja, richtig Wir
0: ja, <lacht> Spielen <lacht> das jetzt ein. <lacht> so, nee nee, 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 warten Sie, bleiben Sie genau so. Ich muss ich muss mal, ja. mal gerade kurz runter. Ja, genau. So, hier.
2: Können Sie mit der Waffe
0: einmal schießen? Ich brauche mal einen Sound fürs nächste Hörspiel. Oh, apropos, ich habe noch was anderes Abgefahrenes mit der Polizei, was ich nächste Woche erst erlebe. Also ich erlebe das erst nächste Woche. Wenn es raus, also wenn die Folge rauskommt, ist das schon passiert. Und zwar habe ich am ähm, Montag, jetzt muss ich in Foto 2 gehen, ne? äh, Werde ich eine Waffenübergabe gehabt haben. Eine Waffenübergabe? Ja. Das ist mysteriös. Wir haben konfiszierte Waffen in unserem Tresor, die ich zur Polizei bringen werde. Mhm. Scharfe Waffe? Ich weiß ich nicht, ich bin Kriegsdienstverweigerer. Was weiß ich, wie eine
1: scharfe Waffe aussieht? Wie ist das dann von der Polizei? Sagen die dann, okay, cool, solange die du zu uns bringst, kannst du die bei dir führen? Ohne irgendwelche Berechtigung oder wie? Wie ist ja im Tresor eingeschlossen. Also ich bin der einzige Mensch,
0: der Zugang zu dem Tresor ach so, hat. Achso, ach, die kommen zu euch und holen die ab. Nee, das ist ja das Abgefahrene. Sie hat mir heute genau erklärt, wie ich Montag zu verfahren habe. Mhm. Ich muss die Waffe aus dem Tresor nehmen, muss sie in ein festes Behältnis packen, am besten den Koffer, dann in den Kofferraum legen, ins Auto einsteigen, zur Polizei fahren, auf direktem Wege das Auto abstellen und jetzt kommt das ganz Wichtige. Ich muss den Koffer im Kofferraum lassen und dann reingehen, weil mir wurde das so verkauft, also im Zweifel des Falles, sind die Kollegen und Kolleginnen in der Anmeldung dazu befugt, Leib und Leben zu verteidigen? Mhm. Also sie können eine Kugel in den Kopf jagen. Korrekt. Wenn du sagst, dass du eine Waffe in diesem Koffer hast. Also, wenn ich dann mit einer gezogenen Waffe reinkomme und ja. sage, hier, die wollte ich hier abgeben.
2: Ja, du hättest in den Koffer auch reingehen können, das meine ich halt. Also, du bleibst ja mit Koffer dann sozusagen im Kofferraum auf dem Parkplatz.
0: Naja, aber um die ganze Situation von Anfang an zu deeskalieren. Wurde mir gesagt. Ja, okay. Lassen Sie die Sachen einfach im Kofferraum.
1: Ich hätte es witzig gefunden, wenn du sie so in einem Gitarrenkoffer mit reingenommen hättest. <lacht> El Mariachi. Oh, sehr schön. Das wäre auch sein. wieder eine eigene Folge geworden. Irgendwann später.
2: Du, das kann nächste Woche <lacht> ja, noch eine Folge stimmt, werden. Das wird ja noch passiert nehmen. sein. Also ganz <lacht> so <lacht> Wie ist die Situation geendet? Wird Götz in den Knast gehen? Hören wir es nächste Woche. Wenn es wieder heißt, zweiten. nein
1: Das ist eigentlich ein schöner Abschluss. Außer ihr habt jetzt noch was. Ja. Also
0: ich würde dich ja gerne irgendwie entlassen, aber eine Frage habe ich noch, mhm. wie Columbo immer so schön sagte. Horos. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich mittlerweile, also was heißt, ich glaube in dem Moment, wo es mir aufgefallen ist, wir haben ja eben gerade schon drüber gesprochen, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern Feiertag war und dementsprechend war am Mittwoch der Supermarkt im Dorf etwas voller, als er sonst um die Uhrzeit ist. Zu der ich einkaufen gehe.
2: Alle Geschichten sind gut, die so
0: anfangen. Alle Geschichten sind super. Wirklich. Ja, und zwar ist mir da aufgefallen, dass ich wirklich der einzige Mensch war, der in den Supermarkt gegangen ist und eine Maske auf hatte. Echt? Okay. Und deswegen mal so meine Frage an euch. Macht ihr das noch?
1: Oder ist das... Da habe ich irgendwie einen Schuss nicht gehört. Nee, also ich trage die noch weiterhin. Ich mache es noch auch im Supermarkt auf jeden Fall. Ist bei uns aber auch so, dass... Ich würde sagen, die Mehrheit der Leute noch eine Maske trägt. Mittlerweile es wird weniger. Mittlerweile sind wir, glaube ich, so bei 50-50. Aber ich habe manchmal, wenn ich irgendwie schnell in eine Tankstelle gehe oder sowas und da ist gerade keiner oder ich gehe irgendwie in eine Bank oder sowas und hole Geld und sehe halt, da ist keiner drin, dass ich sie dann irgendwie schon mal stecken lasse. Also ich glaube, ich werde langsam ein wenig laxer im Umgang damit. Aber also gerade irgendwie beim Einkaufen im Supermarkt, ich gehe halt häufig auch zu Stoßzeiten einkaufen, da trage ich sie dann schon noch. Also mit der Bank, das
0: ist mir letztens passiert, da dachte ich von der Uhrzeit her, da ist einfach keiner mhm. mehr drin und ich hatte es echt ein bisschen eilig und ich bin einfach nur rausgesprungen, bin da reingegangen Aber da war tatsächlich noch jemand drin und ich habe instant wirklich beim Betreten der Bank, eigentlich noch bevor ich mitgekriegt habe, dass da wer drin ist, dieses Gefühl gehabt, ich mache gerade irgendwas richtig Falsches. Also das ist so übergegangen, wo ich auf jeden Fall auch, wenn das mal irgendwann wieder, ich sag jetzt mal Normalität bekommt... Ohne Maske halt in so größere Menschenansammlungen mhm. zu gehen, wo ich wirklich, glaube ich, ein bisschen Übergangsphase brauche, weil sich über den langen Zeitraum echt schon sowas angesammelt hat, also beziehungsweise wo sich so eine Gewöhnung entwickelt hat. In den in, in Bussen und Bahn musst du sie
2: ja immer noch tragen. Mhm. Also es ist ja so, so noch ganz, ganz normale Pflicht, sag ich mal. Ja, dadurch ist man ja so, so schon irgendwie daran erinnert und ich finde, viele Einrichtungen haben auch immer noch diese, diese freie Regel, dass sie sagen, so, sie wünschen sich das noch. Wie bei uns also auch, bei der find, Arbeit. Das, ja, genau. Das gibt's, äh, gilt auch zu respektieren. Ja, also von daher, ich gehe davon aus, dass wir sie als ständigen Begleiter sehen werden. Habe ich bestimmt schon mal irgendwie im asiatischen Raum mhm. verglichen gehabt, dass es da ja für mich total absurd war, das Bild zu sehen, dass die schon ganz Normalität äh, mit den Masken hatten auf den Straßen, was teilweise natürlich andere Gründe hat, aber im Endeffekt das Bild für mich natürlich, was wir jetzt sehen, schon Ähnlichkeiten aufweist. Also von daher, ja, also natürlich, wo viele Menschen sind, wo der Kontakt nicht ausgeschlossen ist,
0: Maske auf. Also das war mir jetzt tatsächlich nochmal wichtig, weil ich da so ein bisschen an mir selbst gezweifelt habe, ob ich jetzt mittlerweile dann auch so der Creep bin, der dann da in solche Situationen dann reingeht und halt wirklich vollkommen paranoid geworden mhm. ist. Das kann ja auch passieren, dass man einfach den Schuss irgendwann nicht mehr ja. hört. Ja. Also, weil es ja auch nicht mehr wahrnehmbar ist
2: gerade. Ne? Ja. Also man, man hat das Gefühl, es ist doch gar nichts mehr und mhm. es ist doch jetzt weg. Jetzt kam jetzt wieder dieses Thema Affenpocken kam jetzt ja auf. Ich weiß nicht, ja. wie ihr wie da drin seid. Das heißt, wir haben wieder irgendeine neue Mutation. Es gibt wieder irgendeine neue Entwicklung. Ich muss gerade sagen, ich genieße natürlich auch gerade, wir waren gerade Vatertag ja auch unterwegs, einfach draußen zu sein, irgendwie äh, auch Leute zu treffen, muss sagen, habe aber auch ein bisschen Bedenken, wie es dann jetzt wieder im Herbst aussieht und auch was wir uns da wieder vorbereiten müssen. Also, was wie geht es weiter? So, ist es jetzt das Ende gewesen? Haben wir jetzt eine Durchseuchung? Sind jetzt alle geimpft? Also, die die Zahlen kriegst du ja nicht mehr tagtäglich über das RKI und solche Sachen. Also, du musst jetzt ja selbst recherchieren, du musst selbst aktiv werden. Mhm. oder Tagesschau täglich es auch keinen Überblick mehr. Es ist also es ist die Präsenz ist nicht mehr so da. Und ich glaube, das lässt natürlich auch viele Leute jetzt die Maske halt auch fallen und als irrelevant
0: so ein bisschen äh, darstellen, ne? Also krass. Das äh, ist ja tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Schön. Schön, schön, schön. Und da kann ich jetzt tatsächlich für mich ganz guten Punkt drunter machen.
1: Mach ich mal den Anfang. Oh Männchen. Ja, bitte fang an. Hau uns <lacht> raus heute. Ich bin mit Elan. Komm, einmal noch mit Elan, Roman. Mit Elan. Also Leute, das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch hier zusammen übers Internet verbunden, über eine Stunde reden zu können, wie immer. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal ein. Ich hab, bin echt zu müde, um irgendeinen Cliffhanger aus den Fingern zu sorgen, aber seid euch gewahrt, da wird irgendwas Spannendes passieren. Ich bin mir sicher. Bis dann. Ciao.
2: Ja, aber beim nächsten Mal ist äh, Roman auf jeden Fall äh, eine halbe Stunde früher definitiv da, weil ich keinen Termin habe vorher und wir sind nicht 20 Kilometer vorher gelaufen. Also von daher äh, gute Aussichten, dass die nächste Folge mit mehr Kraft am Start ist. Auf jeden Fall verabschiede ich mich auch an der Stelle, äh,
0: wünsche euch eine gute Nacht, fahrt vorsichtig und äh, gute Fahrt. Also ich kann nicht versprechen, dass zumindest Roman nicht vorher vielleicht 20 Kilometer gelaufen ist, weil beim letzten Mal Joggen haben wir uns auch heillos Verlaufen wirklich im Wald, Stimmt. was dann jetzt keine 20 Kilometer gebracht hat, sondern ich glaube, 10 waren es im ja, ja. Endeffekt, oder? Ja, ja, aber wer weiß, wo wir uns noch so alles verlaufen und das passiert ja auch meistens am Donnerstag. Von daher, aber egal, ich verabschiede mich auch aus dieser Folge Abfahrt A2, der 120. Folge. Mhm. Das ist irgendwie eine schöne Zahl. Ja. Und wünsche euch natürlich einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht, Nacht wann immer jedes hört. Und ich habe tatsächlich ein absolutes Novum. Ich habe heute Morgen ich aufgewacht und dachte mir, wow, das ist echt sinnloses Wissen. Das wird es jetzt am Ende des Podcasts erzählen. Und ich frage mich seit einer Dreiviertelstunde, was wollte ich da eigentlich erzählen? Und ich komme einfach nicht drauf. Und deswegen etwas anderes, Mindblownes, was ich heute bei der Arbeit auf dem Klo gelesen habe. Es gibt ja so Begriffe, die nimmt man einfach hin. Die lernt man als Kind und übernimmt sie einfach auch in seinen Sprachgebrauch. Also wie nennt ihr Haushaltstücher? zeber zeber Korrekt. Wisst ihr denn auch, was Zewa heißt? Das ist die Marke von damals gewesen.
1: Ja, aber weißt du, was es heißt? Ist das ein Akronym und jeder Buchstabe steht für irgendwas? Oder? Auf keinen Fall. Es das heißt
0: einfach Zellstofffabrik Waldhof. Ah, oh, okay. Und das hat mich heute so entzaubert, ich will sowas nicht wissen. Ihr wisst es jetzt alle. Von daher viel Spaß damit und <lacht> gute Nacht. Schöne Grüße an Waldhof. <lacht>